0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 36 geht es um eine Frau mit einem Nachnamen, der einem System bei Apple so einige Probleme machte. Die Frau, um die es heute geht, die heißt Rachel True und sie ist eine amerikanische Schauspielerin. Ihre bekannteste Rolle, das ist der Hexenclub von 1996. Darüber hinaus hat sie viele Nebenrollen und sonstige kleinere Rollen gespielt. Und die Rachel, die nutzt Apple-Geräte, also mutmaßlich ein iPhone, ein iPad und oder auch ein Mac. Und wenn man diese ganzen Apple-Geräte nutzt, dann nutzt man höchstwahrscheinlich auch noch die iCloud. Das ist der Online-Service von Apple. Diesen Online-Service den nutzt man für für seine Backups, damit die halt automatisch erzeugt werden und in der Cloud abgelegt werden. Man kann die iCloud als Dateiablage nutzen, ähnlich wie beispielsweise Google Drive oder Dropbox und man kann diese iCloud auch noch für die Synchronisierung von Daten zwischen verschiedenen Geräten nutzen, also um jetzt beispielsweise Daten zwischen iPhone und dem Mac zu synchronisieren. Wenn man sich in dieser Apple-Welt befindet, dann ist die iCloud eine ganz gute Sache, weil sie ganz tief integriert ist in die Geräte und man nicht viel konfigurieren muss oder vielleicht noch manuell irgendwas einstellen muss. Man muss sich dann nur anmelden und dann läuft es eigentlich out of the box. Bei der Rachel True funktionierte es jetzt allerdings nicht so richtig out of the box. Denn ab September 2020 hatte sie mit Abstürzen auf dem Computer zu kämpfen. Da gab es immer irgendwelche Fehlermeldungen, wenn sie versuchte, sich mit der iCloud zu verbinden, ja und sie wartete dann erstmal ab. Ihr kennt das ja vielleicht, wenn ihr Probleme mit irgendeinem Online-Service habt, ihr könnt euch beispielsweise nicht einloggen oder es funktioniert irgendwas anderes nicht, so wie ihr es erwartet, dann wartet ihr vielleicht ja auch einfach mal ab und ihr denkt euch dann, okay, da ist irgendwas kaputt bei dem Anbieter, da sind sicherlich jetzt schon irgendwelche Leute dran, die das reparieren und ich versuche es jetzt vielleicht morgen und dann läuft es wahrscheinlich wieder. Und die Rachel True, die dachte sich das vielleicht auch. Und so wartete sie ab. Einen Tag, eine Woche, einen Monat. Und es geschah nichts. Sie wartete schließlich sechs Monate... Und nach diesen sechs Monaten hatte sich immer noch nichts verbessert. Jedes Mal, wenn sie die iCloud nutzen wollte auf ihrem Rechner, gab es irgendwelche Fehlermeldungen. Sie konnte sich da gar nicht richtig anmelden. Es gab immer wieder nur Fehler. Und nach diesen sechs Monaten, in denen nichts passiert war, hat sie dann schließlich das gemacht, was man in der modernen Informationsgesellschaft macht, wenn es ein Problem gibt. Richtig, sie hat das Ganze auf Twitter gepostet. Es gibt einen Tweet von ihr, der ist äh, auf den 27. Februar 2021 sich datiert und da schreibt sie Anyone else getting this error from Apple iCloud? In past or now? I'm six month deep freeze and looking for any help. I ram dead coding languages like Cobalt and this seems like an Apple coding issue, not hardware. Und dann gibt es in ihrem Tweet auch noch einen Screenshot. Da steht oben drauf, iCloud has stopped responding. An error has prevented this application from working probably. Help Apple improve this product by sending us diagnostic usage information about iCloud. Und dann ist hier noch so ein kleines Fenster aufgeklappt und da steht Details drüber. Und in diesem Fenster kann man lesen, reported error title, type error. Cannot set value true to property last name on. Und darunter, also der Schluss ist abgeschnitten, und darunter steht noch Reported Error Type. Unhandled Exception. Und dann kommt noch so ein bisschen was Kleingedrucktes, also so by clicking, send to Apple, you agree that Apple will collect and use this information as part of its support services, etc. pp. Also, wenn wir jetzt hier auf den OK-Button draufklicken und diese Fehlermeldung oder diesen Fehlerreport an Apple schicken, dann dürfen die halt die Daten nutzen, um den Fehler zu analysieren. Kennt ihr vielleicht, egal ob ihr jetzt einen Mac habt oder ob ihr einen Windows-Rechner habt, ab und an, wenn mal eine Software abstürzt, dann gibt es ja so einen kleinen Diagnose- Assistenten, Wo man dann auf OK klicken kann, um irgendwelche Informationen dann an Microsoft oder an Apple zu schicken. Okay, sie hat dieses Bild halt gepostet und es dauert nicht lang und es melden sich Leute bei ihr. Also es gibt erstmal eine Diskussion auf Twitter von irgendwelchen anderen Leuten, die das halt sehen. Und da wird schon spekuliert, dass es ein Programmierfehler bei Apple sei. Und es meldet sich schließlich auch der Apple Support bei Rachel. Und sie erstatten ihr erstmal die Gebühren und bieten ihr Hilfe an. Es dauert allerdings eine ganze Weile, bis dann auch eine Lösung gefunden ist und die iCloud für die Rachel True wieder funktioniert. Denn die erste Antwort, die Rachel True von Apple bekommt, die lautet einfach nur. Ja, puh, wir wissen nicht genau, was es ist, wir müssen es erstmal analysieren, uns ist dieser Fehler noch nicht bekannt. Jetzt ist es so, dass Apple diese Fehlerursache nicht veröffentlicht hat. Man kann also nur spekulieren, was da wirklich passiert ist. Es ist aber sehr interessant, sich die Fehlermeldung mal genau anzuschauen, die von Rachel True auf Twitter gepostet wurde. Da stehen nämlich ein paar ganz interessante Sachen drin. Als erstes ist mir ins Auge gestochen, dass ganz unten in dem Screenshot Unhandled Exception steht. Und ich glaube, es ist sinnvoll, sich mal zu überlegen, was das eigentlich bedeutet. Exception ist Englisch und bedeutet Ausnahme. Und wenn man jetzt programmiert, bedeutet eine Exception eine Abweichung vom idealen Verhalten. Also von dem Verhalten im Programmfluss, das man sich jetzt als Entwickler beispielsweise ausgedacht hat. Und warum passiert sowas? Es passiert, weil irgendetwas nicht so funktioniert wie eben geplant. Diese Exceptions sind ein ganz raffiniertes Konzept für die Handhabung von Fehlern in Programm. Denn lasst uns mal überlegen, wenn in unserem Programm jetzt irgendein Fehler auftritt, also irgendeine Situation, mit der wir vorher nicht gerechnet haben oder die nicht auftreten sollte, was für Möglichkeiten haben wir dann eigentlich, um mit solchen Situationen umzugehen? Die erste Möglichkeit wäre natürlich, sowas einfach zu ignorieren und weiterzumachen. Das ist allerdings nicht die beste Alternative, denn wenn irgendwas in meinem Programmfluss passiert, mit dem ich nicht rechne oder wo eine Vorbedienung nicht erfüllt ist, dann ist ja der Rest des Ablaufs von diesem Programm Unkalkulierbar, weil ich dann nicht mehr von den Gegebenheiten oder von den Annahmen ausgehen kann, die ich im Kopf hatte, als ich das Programm geschrieben habe. Okay, also ignorieren, das schieben wir mal auf die Seite, das ist eigentlich keine Option. Das Zweite, was uns vielleicht noch so direkt einfällt, wäre, wir könnten das Programm ja einfach beenden. Okay, es ist hier was passiert. Das möchten wir nicht haben. Jetzt beenden wir das Programm und geben dem Benutzer, der Benutzerin vielleicht auch noch auf der, äh, auf der Kommandozeile oder so so einen kleinen Hinweis. Hallo, äh, das Programm musste beendet werden, weil Folgendes passiert ist. Okay, hey User, jetzt kümmere dich darum, dass das behoben wird und dann starte das Programm nochmal und dann können wir es nochmal versuchen. Das ist eine ziemlich radikale Methode mit keiner Fehlertoleranz. Es gibt Situationen, wo sowas okay ist. Wenn ihr beispielsweise ähm, auf der Linux-Kommandozeile unterwegs seid, da gibt es ja viele kleine Tools, mit denen man arbeiten kann. Und da ist es relativ oft so, wenn man da irgendwas tun möchte was gegen die Annahmen des Tools verstößt, dann wird das einfach beendet und es gibt einfach so einen Fehlercode auf einer Kommandozeile, eventuell auch noch eine kleine Erläuterung und dann muss man sich darum kümmern, dass eben was verändert wird, damit dieses Programm erfolgreich laufen kann. Die dritte Möglichkeit, die wir jetzt haben, um mit irgendwelchen unerwarteten Situationen umzugehen, sind eben Exceptions. Und zwar erlauben uns, Exceptions auf Ausnahmen zu reagieren. Das ist eine gute Alternative zum Programmabbruch und wenn man auf solche Ausnahmen reagiert, spricht man auch davon, dass man Exceptions behandelt. Und äh, das bedeutet letztendlich, dass man ganz bewusst auf das Auftauchen von Fehlern oder von unerwünschten Situationen äh, reagiert. Bevor man jetzt auf so eine Exception reagieren kann, muss die natürlich auch erstmal entstehen. Da gibt es verschiedene Arten, wie so eine Exception innerhalb von so einem Programm entstehen kann. Solche Exceptions können beispielsweise automatisch erzeugt werden, wenn es schwerwiegende Probleme gibt, wie beispielsweise eine Division durch Null. Wenn ihr euch noch an den Matheunterricht aus der Schule oder aus dem Studium erinnert, dann wisst ihr sicher noch, dass man durch Null nicht teilen darf, weil das mathematisch nicht definiert ist. Deswegen kann hier automatisch eine Exception erzeugt werden und wenn ich sage automatisch, dann bedeutet das in der Realität, dass die Programmiersprache oder die Laufzeitumgebung diese Exception für mich erzeugt. Außerdem können solche Exceptions auch manuell durch ganz normale Anweisungen im Programmcode erzeugt werden. Wenn ich jetzt beispielsweise ein kleines Unterprogramm schreibe und ich erwarte eine positive Zahl, also das ist jetzt ein Programm, das macht irgendwas und erwartet die Einwohnerzahl von einem Ort als äh, Eingabe, als Parameter. Und so eine Einwohnerzahl, das ist ja immer eine positive Zahl. Deswegen gehe ich davon aus, hey, was ich hier reinbekomme, ist immer eine positive Zahl. Wenn jetzt aber eine negative Zahl reingegeben wird, weil irgendwo anders ein Fehler aufgetreten ist oder eine falsche Eingabe getätigt wurde, dann kann ich nichts wirklich berechnen, weil ich brauche diese positive Zahl. Und dann könnte ich einfach sagen, okay, das ist ein falscher Parameterwert, der ist außerhalb von dem, was vereinbart wurde, deswegen werfe ich jetzt eine Exception. Und jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, man wirft eine Exception, also man sagt dazu werfen, wenn man so eine Exception erzeugt. Und was man werfen kann, das kann man natürlich auch wieder auffangen. Und deswegen gibt es in den meisten Programmiersprachen solche Konstrukte wie einen Try-Catch-Block, Try, Englisch für Versuchen, das ist der Abschnitt im Programm, in dem eben eine Exception theoretisch erzeugt werden kann, geworfen werden kann und ein Catch-Block, Catch Englisch für Fangen, das ist der Bereich, wo ich dann so eine Exception wieder auffangen kann, um dann irgendwie darauf zu reagieren. Ich muss nicht reagieren, wenn so eine Exception erzeugt wird. Wenn ich nicht reagiere, dann fliegt die einfach weiter in die nächste Kontrollebene bis äh, vielleicht irgendwo gefangen wird, bis irgendwo darauf reagiert wird. Wenn nirgends auf diese Exception reagiert wird, dann bricht das Programm ab und es gibt eine Fehlermeldung. Und jetzt habe ich ja gerade schon diese Ebenen angesprochen, durch die so eine Exception durchfliegen kann. Diese Ebenen, die entstehen dadurch, dass man Programme ja nicht nur en bloc schreibt, also dass ich mich jetzt ransetze und ich schreibe jetzt 20 Millionen Zeilen Code und das ist mein eines großes Programm. Heutzutage schreibt man Programme modular. Also ich habe viele kleine Teile von einem Programm. Also ich habe Unterprogramme und vielleicht Funktionen und Unterfunktionen, die rufen sich gegenseitig auf. Vielleicht ein kleines Beispiel, wenn ich jetzt irgendwas rechnen möchte, also irgendwelche mathematischen Funktionen habe, Addition, Wurzel ziehen und so weiter und ich möchte in meinem Programm an ganz vielen Stellen eine Wurzel ziehen, dann gehe ich nicht überall hin und programmiere diese Funktion um eine Wurzel zu ziehen jedes Mal neu oder kopiere einfach diesen Code, sondern ich schreibe eine kleine Funktion oder wie so ein kleines Unterprogramm und das kümmert sich um eine Wurzel, also um die Wurzel zu ziehen und da rufe ich halt immer wieder auf und sage, okay, ich möchte hier eine Wurzel ziehen, dann rufe ich dieses Unterprogramm Wurzel ziehen auf und stecke jetzt eine 4 rein und bekomme dann als Ergebnis halt eine 2, wenn es eine quadratische Wurzel ist. Und ähm, wenn jetzt in so einem Unterprogramm halt so ein Fehler auftritt und eine Exception geworfen wird und im Unterprogramm wird nicht drauf reagiert, dann geht die Exception halt eine Ebene weiter an dieses äh, übergeordnete Programm, wo dieser Aufruf halt getätigt wurde. Und wenn da auch nicht reagiert wird, dann wird geschaut, okay, und wer hat denn diesen Programmteil aufgerufen? Ah, okay, da gibt's jemanden, man gibt diese Exception dann halt weiter, bis entweder irgendwann reagiert wird oder man am Ende ist. Und wenn man am Ende ist und niemand hat sich darum gekümmert, dann gibt es eben eine Fehlermeldung. Vielleicht zur Verdeutlichung nochmal ein paar Beispiele für Situationen, in denen solche Exceptions erzeugt werden, also geworfen werden. Stellt euch vor, ihr habt ein Programm und dieses Programm möchte irgendwelche Daten auf die Festplatte schreiben. Und das ist eine große Datei, die ihr schreibt, das dauert ein paar Minuten. Und während diesem Schreibvorgang gibt es einen Fehler. Irgendwas passiert. Also es kann mechanischer Fehler sein in der Festplatte. Also wenn ihr noch eine mechanische Festplatte habt und keine SSD oder das Betriebssystem äh, macht gerade irgendwas und es funktioniert halt nicht. Und dann könntet ihr zum Beispiel auch eine Exception werfen in eurem Programm und sagen, hey, und derjenige Teil vom Programm, der diese Datei schreiben wollte, bekommt dann diese Exception. Die heißt dann vielleicht, hey, Fehler bei bei Dateischreiben irgendwie und dann kann man sich halt vorab überlegen, okay, wie möchte ich darauf reagieren, ich möchte es vielleicht insgesamt dreimal versuchen und wenn nach drei versuchen es immer noch nicht möglich war, die Datei zu schreiben, dann möchte ich dem Benutzer vielleicht eine Fehlermeldung anzeigen und halt eine freundliche Fehlermeldung. So, hallo Benutzer, es ist nicht möglich, der Datei zu schreiben, was möchtest du tun, möchtest du die woanders speichern, etc. Also, ähm, Ja, es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass die Festplatte voll ist, wenn es eine sehr, sehr große Datei ist. Und dann funktioniert es einfach nicht. Anderes Problem, das kennt ihr vielleicht... ähm es gibt ein Problem mit der Netzwerkverbindung. Ihr habt ein Programm und das möchte halt ähm, eine Datei irgendwo hochladen, ins Internet, in die Cloud oder so. Und jetzt habt ihr ein ganz schwaches WLAN gerade. Und das Programm merkt, hey, da funktioniert es nicht. Die Verbindung, die bricht ständig ab. Und okay, dann werfe ich jetzt auch eine Exception. Und da könnte man beispielsweise auch so einen Fallback-Mechanismus haben. Hey, wenn diese Verbindung abbricht, probier direkt nochmal, probier es dreimal, probier zehnmal. Wenn es immer noch nicht funktioniert, dann äh, gib auch vielleicht eine Fehlermeldung aus. Oder eine andere Situation, die ihr vielleicht aus dem, aus dem Web kennt. Ihr müsst was eingeben in so ein Formular, beispielsweise Online-Shopping. Ihr müsst euch registrieren, ihr müsst eure Adresse eingeben. Und jetzt gebt ihr bei eurer Postleitzahl hier in Deutschland nur vier Ziffern ein und ihr bekommt eine Fehlermeldung. Das wird dann oftmals im Web dann so rot umrahmt und es steht dann vielleicht auch noch rot dran, ungültige Postleitzahl, die muss mindestens fünf äh, Ziffern haben. Und sowas könnte man ja auch mit einer Exception realisieren. Ich habe im Hintergrund so eine Funktion, so ein Unterprogramm, das diese ganzen Daten überprüft und schaut, ob die schlüssig sind. Und dafür könnte man einfach sagen, Hey, Postlerzahl in Deutschland hat immer fünf Ziffern und wenn das weniger als fünf Ziffern sind, dann werfe ich eine Exception und sage, hey, Parameter ist ungültig oder das Format ist ungültig. Eine spannende Frage bleibt es natürlich, was passiert, wenn jetzt so eine ungeplante Exception auftritt? Ungeplante Exception, auf Englisch heißt das Unhandled Exception und das erinnert euch vielleicht auch an diese Fehlermeldung aus dem Screenshot. Also eine Exception, an die man nicht gedacht hat. Naja, die wird nicht gefangen, die wird von Ebene zu Ebene, von Aufrufer zu Aufrufer weitergeworfen. Niemand reagiert drauf, bis sie ganz am Ende von dieser Aufrufkette, von dieser Hierarchie ist. Und dann gibt es eine hässliche Fehlermeldung. Kennt ihr sicherlich auch von eurem Computer zu Hause. Ähm, oftmals schaut man sich diese hässlichen Fehlermeldungen an und versteht gar nicht genau, was ist denn da jetzt eigentlich los. Und man startet das Programm neu und hofft, dass es dann funktioniert. Oftmals klappt das ja auch. Außer natürlich jetzt bei dem Beispiel mit der Rachel True mit der iCloud. In dieser Fehlermeldung von der Rachel True, da stand aber neben Unhandled Exception noch was anderes und das finde ich sehr interessant. Da stand Type Error. Cannot set value true to property last name. Lasst uns das mal ein bisschen auseinandernehmen, um zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Type bezieht sich auf einen Parametertyp. Wenn man programmiert, dann hantiert man ja immer mit irgendwelchen Daten herum und diese Daten, die packt man in so kleine Container rein und jeder Container hat einen eigenen Typen. Also dieser Typ, der sagt halt an, welche Art von Daten da reingelegt werden dürfen. Gängige Typen sind beispielsweise Integer, also Ganzzahlen, 1, 2, 3, 4, 5. Dann gibt es Floats, das sind Fließkommazahlen, also 1,024 und so weiter. Dann gibt Strings. Strings sind Zeichenketten oder auch Text. Und ein anderer interessanter Typ, vor allem für diese Folge, ist ein Boolean. Ein Boolean ist ein logischer Wahrheitswert. Da gibt es noch ein anderes interessantes Wort in der Fehlermeldung und zwar Property. Property ist im Kontext von der Programmierung eine Eigenschaft. So eine Eigenschaft, das ist eine Variable, also so ein kleiner Container, den ich gerade schon erklärt habe, und mutmaßlich ist die Property LastName Name Teil von einem Objekt, das den Benutzer beschreibt. Also so eine Art Datenstruktur, wo sowas wie LastName Name steht, Name, Apple ID vielleicht noch und ein paar andere wichtige Daten, die man im Kontext von so einem Benutzer benötigt, um irgendwas zu tun in der iCloud. Ich bin sicher, dass diese Property LastName eigentlich den Typ String hat, denn das macht natürlich auch Sinn, unsere Nachnamen, die bestehen ja immer aus Buchstaben mit unterschiedlicher Länge. Diese Fehlermeldung, die sagt mir jetzt aber, dass man versucht hat, in diesen Parameter LastName, in diese Property, was anderes wie ein String reinzulegen und zwar ein Boolean. Um diesen Fehler jetzt vollständig zu verstehen, müssen wir uns nochmal ganz kurz darüber unterhalten, was eigentlich ein Boolean ist. Ein Boolean ist ein Datentyp für Wahrheitswerte und dieser Datentyp kann genau zwei verschiedene Werte einnehmen, entweder den Wert True oder den Wert False. Aber, und das ist jetzt wirklich wichtig... In so einem Boolean, da kann ich keine Texte reinschreiben. Da kann ich nicht den Text True oder False reinschreiben, sondern eben nur diese konstanten Werte True oder False. Für uns Menschen macht das auf den ersten Sinn keinen großen Unterschied. Für einen Computer macht es aber einen enormen Unterschied, weil intern in der Programmiersprache wird es ganz anders repräsentiert. Da steht in meinem Speicher später nirgends das Wort äh, True oder das Wort False, sondern da steht vermutlich einfach irgendwo eine 1 für True und eine 0 für False. Und damit wir Menschen damit ein bisschen einfacher umgehen können, wird halt äh, quasi true und false dann als englisches Wort verwendet. Wichtig, wie gesagt, im Hinterkopf, das ist kein String, das ist keine Zeichenkette, sondern das sind einfach fixe Werte. Okay, mit den drei Sachen im Hinterkopf können wir uns jetzt mal ranmachen und gemeinsam erarbeiten, wie dieser Fehler entstanden ist. Wenn ich ein Programm habe, das ich über das Internet ansprechen kann, also über einen Browser beispielsweise, dann werden alle Daten, die ich diesem Programm übergebe bei einem Aufruf, also das könnte jetzt ein Login zum Beispiel sein, da gebt ihr euer Passwort ein und vielleicht eure E-Mail-Adresse. Oder es könnte das Formular sein, mit dem ihr beim Online-Shopping jetzt eure Adresse angebt. Diese ganzen einzelnen Informationen, also beim Shopping wäre es jetzt Posterzahl, Ort, Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer etc., die werden alle als Texte übergeben, als Zeichenketten, als String. Denn woher soll denn der Browser wissen, ob das jetzt irgendwo eine Zahl ist, die ich in so ein Textfeld eingebe, ob das jetzt irgendwie eine Postlerzahl ist oder ob das jetzt die Straße ist? Das weiß der Browser einfach nicht. Und deswegen werden die ganzen Sachen einfach mal als Text übergeben und es ist jetzt die Aufgabe von einem Programm auf der anderen Seite, also auf dem Server oder in der Cloud, diese Dinge wirklich zu interpretieren und dann auch zu entscheiden, hey, ist das jetzt ein valider, ähm, ist das eine valide Postleitzahl, ist das ein valider Nachname und so weiter. Da steckt übrigens noch was anderes dahinter, und zwar die Idee Never Trust User Input. Das bedeutet, man möchte der Benutzerin oder dem Benutzer erstmal gar nicht vertrauen, dass hier auf User-Seite alles korrekt eingegeben wird. Also dass jedes Mal im Feld Postleitzahl eine fünfstellige Zahl eingegeben wird, wenn man aus Deutschland ist. Denn was passiert, wenn ich da wirklich ein ganz großes Vertrauen habe und jetzt benutzt jemand diese, diese Software und tippt da halt keine fünf Zahlen ein, sondern tippt da jetzt irgendwie XYZ ein, dann stürzt direkt alles ab. Deswegen wird man in der Regel alle Daten, die ein Benutzer irgendwo eingibt, auf der Serverseite nochmal überprüfen und sicherstellen, dass da auch alles passt. Okay, wenn wir jetzt hier in dem Beispiel sind vom Web, dann funktioniert das halt so, ich gebe meine Daten ein, ich drücke irgendwie auf Enter, die Daten werden an den Server geschickt und dieser Server überprüft jetzt Datum für Datum, also überprüft den Vornamen, den Nachnamen und in der Regel hinterlegt man dann Regeln, wie müssen diese Daten aussehen, Damit kann man überprüfen, ob die valide sind. Und man hinterlegt Regeln, in was für ein Format sollen die konvertiert werden. Beziehungsweise nicht nur in welches Format, sondern in welchen Typ. Ich könnte jetzt hier beispielsweise eine Zeichenkette bekommen, also so ein Text. Und dieser Text besteht aus 1, 2, 3, 4. Das ist erstmal nur ein Text, mit dem kann ich nicht rechnen. Aber ich könnte jetzt sagen, okay, hier erwarte ich, nur ziffern und wenn das korrekt ist, dann wandle mir das bitte um in so einen Integer, dann kann ich dann nachher auch damit rechnen. Wenn das jetzt der Text ist 1,03, okay, dann könnte man das beispielsweise in so ein Float umwandeln, dann kann ich auch damit rechnen. Und wenn das zum Beispiel der Text true ist und ich an dieser Stelle auch so einen Wahrheitswert erwarte, dann könnte ich diesen Wert true in so einen Boolean konvertieren, um dann später irgendwelche logischen Vergleiche damit anzustellen. Und in diesem Fall war hier ein Fehler. Der Wert true, also der Nachname von der Rachel true, der wurde unabhängig vom Parameter in Boolean konvertiert. Denn der Parameter, der sollte ja eigentlich nur ein String sein, also eine Zeichenkette. Und als man jetzt diesen konvertierten Boolean diesem last Name zuweisen wollte, Da gab es eine Exception vom System, denn hey, hier ist Typ A und du willst jetzt aber einen Wert vom Typ B hier reinstecken, das funktioniert nicht, ich weiß nicht, was ich tun soll, das ist eine Situation, die darf eigentlich nicht vorkommen, deswegen wird eine Exception erzeugt. Es hatte aber an der Stelle niemand erwartet, dass es so einen Fehler geben kann, deswegen wurde diese Exception auch nirgends gefangen und aus dem Grund brach das Programm ab und zeigte seiner Benutzerin so eine kryptische Fehlermeldung. Und aus diesem Grund konnte Rachel True dieses System für ein halbes Jahr nicht nutzen. Was ist das Fazit aus der Geschichte? Ich muss zugeben, auf mich wirkt der Fehler wie ein Anfängerfehler und auf mich wirkt das auch so, als ob hier nicht wirklich gut getestet wurde. Aber ich finde auch, dass das ein ganz gutes Beispiel für zwei klassische Fehlerkategorien ist. Die zweite Sache, die mir bei der Geschichte eingefallen ist, das ist die Gefahr, die Automatismen bergen. Also unter Automatismen, da verstehe ich bei der Programmierung Dinge, die mehr oder weniger automatisch ablaufen, die mir meine Arbeit erleichtern, über die ich jetzt aber nicht so eine große aktive Kontrolle habe, weil ich jetzt nicht wirklich im Programmcode an den Stellen, an denen was passieren soll, auch irgendwelche Kommandos eingeben muss, also irgendwas wirklich aktiv starten muss. Als ich damals noch viel programmiert habe, habe ich solche Systeme auch verwendet. Und ich glaube, in so ziemlich allen Programmiersprachen nutzt man viele solche Automatismen. Und ich glaube, das ist ein zweischneidiges Schwert. Weil auf der einen Seite spart man sich dadurch Wiederholungen. Und wenn man sich Wiederholungen spart, dann äh, reduziert es ja auch ein, ein Risiko, dass man was vergisst. Weil wenn ich jetzt jedes Mal so Boilerplate-Code schreiben muss, also so Boilerplate-Code ist äh, so Code, wo irgendwie immer immer dasselbe ist. Oh, ich brauche das halt unbedingt, damit die Funktion funktioniert. Muss ich vorher zehn Zeilen schreiben und danach nochmal zehn Zeilen und in der Mitte schreibe ich Zeiten. Zwei, drei Zeilen, die individuell sind für mein Problem. Und wenn man halt sich immer wiederholen muss, dann neigt man natürlich dazu, Fehler zu machen. Also aus dieser Perspektive finde ich es gut, wenn es Automatismen gibt, die einem solche Dinge abnehmen. Auf der anderen Seite entsteht dadurch aber auch teilweise eine sehr, sehr hohe Komplexität, weil ich eben nicht mehr weiß, was genau passiert. Weil ich vielleicht an einer ganz anderen Stelle in meinem ganzen Programm irgendwelche Einstellungen vorgenommen habe, die jetzt aber eine Auswirkung auf das haben, was ich jetzt mache. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Und wichtig ist es natürlich an der Stelle, sich das einfach immer wieder mal ins Bewusstsein zu rufen und äh, sich das vor allem ins Bewusstsein zu rufen, wenn man Software testet und sich dann vielleicht auch mal mit anderen Leuten abzustimmen oder sich von anderen Leuten einfach mal zu inspirieren zu lassen, um ja nicht so viel zu übersehen. So, das war die 36. Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich natürlich aber auch über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback at oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram unter at digitaleanomalien oder auf Twitter unter at Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder Spotify gibt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen. Ganz toll wäre natürlich auch ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss!